2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 123. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin Moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön André, dass du wieder dabei bist, nachdem wir in der letzten Woche leider verzichten mussten auf deine Anwesenheit. Wir reisen heute ins Jahr 2002, aber irgendwie auch ins Jahr 1999, dazu gleich hm. mehr, es ist ja tatsächlich nicht ganz so häufig, dass wir hier einen Horrorfilm vorstellen können, der mit einem absoluten Weltstar im Cast auftrumpfen kann. Aber heute ist das tatsächlich mal der Fall mit Sylvester Stallone. Wir kennen ihn alle als Rocky, als Rambo oder aus anderen legendären Actionfilmen wie Cliffhanger oder Demolition Man. Ich glaube, da habt ihr auch gerade drüber geredet im Schaubefehl. André, ne? War Demolition Man? Da war Demolition Man, genau. Matze, du, musst den zum ersten Mal schauen. Ja. Und, äh, um zu erfahren, wie es zum heute besprochenen Film kommt, muss ich allerdings tatsächlich ein bisschen ausholen. Und zwar war es so, dass Mitte der 90er Jahre vom Ruhm von Sylvester Stallone nicht mehr so viel übrig war. Ähm, viele teure Projekte wie die erste judge dredd verfilmung oder der Katastrophenfilm Daylight scheiterten am Box-Office und sorgten dafür, dass... Ähm, Stallone neuerdings eher ein Garant für Flops war und sein Ruf auch ziemlich beschädigt war und äh, das sollte wiederum dazu führen, dass sich Stallone nun anderweitig orientierte. Er wollte eben nicht mehr nur Filme auswählen nach potenziellen boxoffice office ergebnissen sondern eher nach eigenem Interesse an den Film oder an der Rolle oder am Drehbuch glücklicherweise hatte er da finanziell natürlich schon längst ausgesorgt, aber es war tatsächlich so, dass er Mitte der 90er Jahre noch eine Gage von knapp 20 Millionen Dollar pro Film kassiert hat, aber das war jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben, das hätte ihm, ich glaube, Mitte, Ende der 90er Jahre niemand mehr bezahlt und sein Wandel in der Rollenwahl sorgte zunächst auch Qualitativ für ein Erfolgserlebnis, ich weiß jetzt nicht, wer von euch ähm, da draußen den Film gesehen hat, aber an der Seite von Robert De Niro hat er ziemlich gut brilliert ähm, in dem Trailer Copland, ähm, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann, auch wenn ich hier nicht so ganz reinpasst und auch die Kritiker haben den Film gelobt, haben Stallones Leistung gelobt und das Einspielergebnis passte, aber gleichzeitig war das der Anfang vom Ende. Vorzeitiges Ende ähm, für den Actionhelden. Es hat dann drei Jahre gedauert, bis Stallone wieder ernsthaft vor die Kamera trat und einen Film gedreht hat. Und das ist unser heutiger Film ähm, aus dem Jahre 1999, Detox. Und ähm, da hören wir erstmal ganz kurz in den Trailer rein. You ever play hide and seek?
1: What makes that game so much fun? It's when the hunter is staring
2: right at you. One by one, he takes them. I see you, but you don't see me. <gasps> one by one, they fall. Nine dead
1: cops inside of six months. This
2: guy's a different breed. FBI agent Jake Malloy has followed his trail to this remote outpost. There's only of you cops. I don't think anyone's gonna be bored. Now, one by one. Jack's missing.
1: His fellow officers are turning up dead. Split the building into sections. Each person will clear that area. Yeah. Life
2: begins
0: with death. He knows how the killer works.
2: What are you looking for? It's him. He's taking trophies. He knows how he thinks. You studied guys like this, right, Doc? They don't just kill. What he doesn't know Stop Stop it. is who the killer is.
1: We're dropping like flies here.
2: Hey, Molly. Hey, time. time to see oh. how strong you really are. Help! Help! Shouldn't you be at home? Show my house. 13 Oh, west side. Go! Go! Oh, Wait! I'm sorry, but Mary can't come to the phone right now. mit Detox ähm, und den im Anschluss gedrehten, aber vorher veröffentlichten Film, dazu kommen wir gleich noch, Driven und Get Carter, äh, begann Salons Zusammenarbeit mit Medienfonds. Medienfonds kennt man vielleicht auch tatsächlich und jetzt kommt der Spagat ein bisschen in äh, eine völlig andere Richtung, tatsächlich zu Uwe Boll, der ja größtenteils auch mit Medienfonds und mit äh, Geldern aus irgendwelchen Filmförderungen und so weiter äh, Filme komplett finanziert hat und das war tatsächlich hier auch der Fall. Also die Filme Detox, Driven und Get Carter sind zum Teil oder fast größtenteils mit deutschen Fernsehgeldern und Filmfördergeldern äh, finanziert. Das ist vielleicht äh, eine ziemlich interessante Sache im Zusammenhang mit diesem Film. Auf jeden Fall sind alle drei Filme die ich gerade genannt habe, kolossal und katastrophal gefloppt, obwohl sie ziemlich teuer waren. Und äh, es ist so, dass Stallone auch bis heute äh, absolut bereut, an diesen drei Filmen mitgewirkt zu haben. Ähm, aber dieser heute bei uns besprochene Film Detox, der hat noch mal so eine ja eine besondere Produktionsgeschichte, weil er eben zum einen erst drei Jahre später veröffentlicht wurde, deswegen die die Aussage von mir 99 und 2002, also der Film wurde 99 gedreht und kam erst 2002 ganz klein in die Kinos. Und ähm, das hat so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte zu tun, mit den Dreharbeiten, vor allem mit dem Ende der Dreharbeiten. Ursprünglich sollte Ron Howard Regie führen. Ist ja ein ja, Hollywood-Star-Regisseur. Aber er hat dann abgesagt, um den Grinch zu drehen. Das finde ich übrigens sehr witzig. <lacht> <lacht> Und ähm, Ersatz wurde dann mit Jim, Jim Gillespie gefunden, den ihr ja auch schon kennt. Äh, von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Haben wir ja hier auch schon im Podcast besprochen. Aber auf jeden Fall jemand der eine entsprechende genre -Erfahrung zumindest schon mal irgendwie mitbringen kann, auch wenn es damals, glaube ich, sein Regiedebüt war und er auch seitdem bis heute, glaube ich, nur noch ein, zwei kleine Sachen gedreht hat, was auch wiederum mit diesem Film hier zu tun hat, mit Detox. Jedenfalls hat seine Arbeit ganz normal funktioniert und der Dreh lief ganz normal ab, aber hinter den Kulissen fing es an zu brodeln, weil eben dieser Film von ganz vielen verschiedenen Produktionsstudios und, und Medienfonds finanziert wurde und alle wollten dann irgendwie in den Dreharbeiten mitmischen und wollten irgendwelche Ansprüche äußern. Und äh, man war sich völlig unklar, welche Ausrichtung der Film nehmen sollte. Ob der ein kurzer Film und eher unterhaltsam werden soll oder ob er ein langer Film werden soll, so ein bisschen auch mit dramatischen Einflüssen. Soll das ein harter, brutaler Film sein oder soll das lieber einer mit niedriger Freigabe sein? Und der ausführende Produzent, dem ist dann der, Pla der Kragen geplatzt, und der hat auch das Set verlassen und hat dann Gillespie quasi im Umgang mit dem Homebudget völlig allein auf dem Regiestuhl gelassen. Der hat den Dreh dann auch zu Ende geführt. Aber der Film lief dann nach ein paar Test-Screenings, die Universal durchgeführt hat, erstmal im Giftschrank. Ähm, das hatten wir auch damals, ich glaube, Pascal, du erinnerst dich vielleicht noch, ähm, äh, du warst auch dabei, André, ähm, bei Jason X hatten wir das, glaube ich, auch damals, das, äh, bei mhm. das Warner, glaube ich, die haben ja den Film auch irgendwie zwei, drei Jahre irgendwo in einem Schrank äh, gehortet, bis der dann irgendwann mal rausgeholt wurde. Und so war es hier dann auch der Fall. So ist der Film 99 nicht rausgekommen und auch 2000 nicht rausgekommen. Und ähm, dann hat Universal plötzlich gesagt, Leute, lasst uns Nachdrehs machen. So ein Jahr nachdem der Dreh zu Ende war, äh, mussten die Leute einfach nochmal ans Set gehen und es wurden Szenen nachgedreht. Der bekam neue Szenen, der Film wurde komplett umgeschnitten und äh, viele ursprüngliche Inhalte wurden entfernt. Teilweise das Ganze unter der Aufsicht von eben genau Ron Howard. Ähm, und dann bestand der Film irgendwie auch irgendwelche Test-Screenings mit dem Publikum, äh, was Universal jedoch nicht davon abgehalten hat, den Film wieder zurück ins Regal zu stellen. Und so ist der Film erst drei Jahre nach Drehende rausgekommen. Er hat in Europa einen kleinen Kinostart bekommen, ist hier gefloppt. In den USA hat Universal die Rechte schon vor Release an so eine ganz, ganz kleine Nischenfirma verkauft für einen ganz schmalen Taler, die den Film dann auch umgetitelt haben in ICU und haben den dann irgendwie in, glaube ich, nicht mal 100 Kinos präsentiert. Und der ist irgendwie schon zwei, drei Wochen später auch auf DVD erschienen. Hat kein Werbebudget bekommen und war somit ein kolossaler Flop mit 7 Millionen Dollar Einspielergebnis auf 55 Millionen Dollar äh, Budget. Und ich glaube, die 7 Millionen Dollar Einspielergebnisse sind schon größtenteils als irgendwelche ähm, Direct-to-Video-Sachen. Auf jeden Fall war Stallons Karriere zu diesem Zeitpunkt quasi tot und nicht existent. Und erst später mit John Rambo hat sich der Hollywood-Star quasi wieder aus der Schlinge gezogen und ist ja auch mittlerweile wieder groß angesagt in Hollywood, Oscar nominiert wieder und alles drum und dran. Also für ihn ist alles gut gelaufen, was man für Jim Gillespie wahrscheinlich nicht behaupten kann. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet. Pascal, André, ihr habt den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, oder? Ja. André? Ja. Ja. Ähm, was habt ihr erwartet, als ich ähm, euch den Film vorgeschlagen habt und ihr gesehen habt, okay, Horror Thriller Stallone, was soll da passieren? Habt ihr überhaupt schon mal gehört von dem Film vorher? Hm,
1: ich nicht so richtig. Also Detox war mir irgendwie ein Begriff, aber ich dachte immer, es wäre so ein Actionfilm. Ich hatte den immer so als Actionfilm verbucht und ähm, erwartet gute Frage, nicht so viel eigentlich.
2: <lacht> also,
1: ich, war, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Sly halt wirklich schon mal so in dieses Horror Slasher Gefilde abgedriftet ist. Schon gar nicht wusste ich, dass, dass der Regisseur eben wieder von von ein Nobody Did Last Summer war. War mir auch alles komplett neu. Und ja, letztendlich erwartet ja echt nicht viel. Ich habe wirklich einfach gehofft, bitte sei nicht kompletter Müll. <lacht> und da unterhalte mich noch irgendwie. Also, weil, ich meine, klar, es gibt Geheimtipps, aber wenn ein Film mit Sly wirklich auch so voll unterm dem Radar läuft und du nie was drüber hörst und schon gar nichts groß Positives und der nirgendwo auf irgendwelchen Listen auftaucht von Filmen, die man mal gesehen haben könnte, sollte, wie auch immer, dann bin ich da eh schon mal vorsichtig. Von daher, ich bin da relativ erwartungslos rangegangen, um da auch mich höchstens überraschen zu lassen und um, um vor allem aber eben auch nicht enttäuscht zu werden, sage ich mal, auf der, also wenn ich überhaupt Erwartungen gehabt hatte. Aber ich bin da eher sehr nüchtern rangegangen.
0: Hm, ja, ich weiß auch, ich glaube, wenn ich von ihm gehört habe, dann wahrscheinlich, weil du es irgendwann schon mal erwähnt hast, Chris. <lacht> äh, und, ähm, ja, ähnliche Erwartung wie André. Ich hatte jetzt äh, auch nicht erwartet, dass das hier irgendwie dann doch der Geheimtipp ist, weil, wie André halt schon gesagt, das wäre dann halt einer, der wäre auch schon öfter mal halt irgendwie durch die Internet-Filmbubble gegangen, weil es halt mit Sylvester Stallone, ja, ein Schauspieler ist, der jetzt halt immer noch relevant ist und, ja, dann wäre halt immer mal wieder Zeit gewesen, so einen Geheimtipp auch hervorzuholen. Entsprechend habe ich auch einfach nur gehofft, oder was heißt gehofft, äh, erwartet, dass das wenn überhaupt sehr durchschnittlich, wahrscheinlich eher unterdurchschnittlich wird. Ähm, ja, das waren so meine Erwartungen. Wie ja. hast du denn zum ersten Mal von dem Film ähm, oder wann hast du den zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen, gesehen?
2: Ähm, ich habe den, glaube ich, das erste Mal gesehen, als er auf blu frisch rauskam. Das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, aber es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass Sebastian Stallone ja so mein mein Lieblingsschauspieler ist und irgendwie habe ich eine Gelegenheit gesucht, den irgendwie mal im Podcast unterzubringen, aber seine Filme passen ja sonst thematisch wirklich überhaupt nicht bei uns rein und das ist dann halt der, der noch am ehesten hier reinpassen würde. Ähm, Gerade so, deswegen passt das schon ganz gut, auch wenn es dann wiederum so schon mal verraten, wahrscheinlich einer seiner schlechtesten Filme ist. Ähm, aber Pascal, äh, kurz mal eine Zusammenfassung, worum geht's in die Talks?
0: Auf der Jagd nach einem Serienmörder leidet FBI-Agent Jake Malloy einen schweren Schicksalsschlag. Der Killer, welcher gerade erst wieder einen Polizisten umgebracht hat, bricht ins Haus des Agenten ein und ermordet seine Verlobte. Nachdem der immer noch unbekannte Mörder fliehen konnte, stürzt Jake in eine tiefe Depression, die in Alkohol zu ertränken versucht. Sein Kollege und guter Freund Chuck Hendricks empfiehlt ihm eine abgelegene Klinik in Wyoming, speziell ausgelegt für traumatisierte Polizisten. Dort angekommen, beginnt erneut Polizisten zu sterben und Jack Malloy muss sich schnell der Möglichkeit stellen, dass der Mörder seiner Verlobten ihm in die verschneite Ödnis von Wyoming gefolgt sein könnte.
2: Ja, kurz die harten Fakten. Ähm, auf Letterbox hat der Film eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 in der IMDb 5,3 von 10. Ähm, der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, ist hier Uncut auf Blu-ray und auf DVD oder digital ganz normal äh, ungekürzt erhältlich. Mittlerweile gibt es auch in den USA auf Blu-ray ganz frisch released, glaube ich im Mai oder im April, ähm, den Director's Cut äh, von Jim Gillespie. Ähm, auf einer neuen Blu-ray, allerdings angeblich nur in VHS-Qualität. Wir konnten das jetzt selber noch nicht prüfen, aber können das mal durchaus glauben. Bessere Qualität ist da nicht vorhanden. Und es gibt da ein paar signifikante Unterschiede im Film. Ähm, aber das, dazu kommen wir vielleicht am Ende dann noch mal. Da äh, gibt es ganz frisch von den Kollegen von Schnittberichte.com, die haben dort einen Schnittbericht angefertigt. Und da werden wir am Ende noch mal kurz von berichten. Ansonsten haben wir schon gesagt, Jim Gillespie ist der Regisseur und ähm, André der Cast ist ja schon überraschend ähm, gut ausgestattet, muss man sagen, oder? Also wir haben Chris Christopherson hier an Bord, den kennen viele äh, Horrorfans aus aus Blade zum Beispiel, ältere Kinofans aus äh, dem, glaube ich, aus der zweiten Verfilmung von A *Star is Born* ähm, und aus dem Scorsese-Film *Alice Doesn't Live Here Anymore*. Jeffrey Wright aus James Bond haben wir, Tom Barringer aus *Platoon*, Stephen Lang hatten wir auch schon im Podcast aus Don't Brief* und der Terminator 2-Antagonist Robert Patrick und selbst Dina Meyer, auch John-Fans bekannt aus Saw und Starship Troopers, mit an Bord, äh, verspricht ja erstmal relativ viel, oder André? Ja,
1: bei Dina Meyer habe ich mich sehr gefreut, ich habe ja einen kleinen Crush auf die, früher mein absolute äh, Nummer 1 Grund immer Starship Troopers zu gucken, Zehnmal am Tag. <lacht> und äh, ja, scheidet schnell aus dem Film leider, deswegen waren nicht so viel von ihr zu sehen. Aber ja, ansonsten war ich auch sehr überrascht von dem Cast, definitiv. Also klar, das sind zwar alles, ha also Nebencharaktere dann, ähm, man hat einfach sehr viele Figuren im Film, kann man direkt vorwegnehmen. Und ich fand es äh, überraschend, eben wie, aus heutiger Sicht vor allem, wie namhaft die besetzt sind. Damals waren noch nicht alle von denen so äh, mit mit F Filmen behaftet, die man sich heutzutage gerne anschaut wie heute, aber ja, mit Stephen Lang allein und eben, wie gesagt, äh, mit ähm, Robert Patrick allein da zwei, zwei Figuren, die bis vor das Auge gesprungen sind. Ähm, Jeffrey Wright fand ich, kann ich schon mal sagen, fand ich im Film leider extrem nervig. Also er spielt zwar einen Charakter, der nervig sein soll, aber das ging mir schon richtig richtig auf den Sack quasi, mal um es auf gut Deutsch zu sagen. Genau. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr facettenreicher Cast hier. Ich fand es auch geschickt, muss man sagen, dass sie den Cast überhaupt so markant besetzt haben. Weil es halt nachher, um auch schon mal kurz vor kurz wegzugreifen, es wird ja so ein bisschen so ein Houdanit-Ding so ein Slasher/Hoodanit-Geschichte slash und ich fand es gut, dass sie da, ähm, dass sie viele Charaktere genommen haben, die nicht verblassen, sondern die auch jeder von denen hat so, eine, hat ist ja schon Charakter und jeder von denen bringt auch was auf die Leinwand und das macht das, 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 hilft dabei später nicht zu schnell auch zu selektieren, wer könnte hier auf jeden Fall irgendwie der Böse sein, wer nicht und so weiter. Von daher fand ich das ganz geschickt gemacht, dass da jeder so ein bisschen so eine gewisse Ausdruckskraft hat. Ähm, ja, wie gesagt, sind alles Nebencharaktere, kriegen aber trotzdem gut Screentime und ja, auf jeden Fall der Cast äh, verspricht erstmal mehr, als man
2: dann irgendwie doch bekommt, schon mal auch, um das vorweg zu sagen. In der ersten halben Stunde es ist es ja so, dass der Film sich da noch in andere Gefilde begibt. Pascal hat es eben schon erwähnt. Es ähm, beginnt quasi damit, dass wir in Erfahrung bringen, dass dort ein cop umgeht. Und einfach Polizisten umringt, scheinbar ohne Methode und random. Wir haben Sly, der den Detective Jake Malloy spielt, der glücklich verliebt ist, auf dem Weg seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Und ähm, dann sehen wir, wie sein Kollege umgebracht wird. Äh, auch durchaus eine der wenigen blutigen Momente des Films, als dort die Bohrmaschine durch den Tierspion ins Auge geht. Und es stellt sich dann heraus, dass eigentlich Jake die ganze Zeit im Visier des Killers ist und er quasi äh, alle anderen Leute dort nur umgebracht hat, um irgendwie Jake Malloy ähm, auf sich aufmerksam zu machen. Und es ist dann so, dass der tragische Moment geschieht, dass der Killer bei Jake zu Hause ist und seine Partnerin dort umbringt und ähm, uns das Bild hinterlässt, wie Jake an die Tatort kommt und seine äh, eigentlich zukünftige dort erhängt und mit herausgestochenen Augen äh, ja, im Wohnzimmer hängt. Ziemlich hart er... Tobak Pascal, oder? Also ich äh, frag da gleich mal vorsichtig, auch schon im Wissen, wie der weitere Film natürlich verläuft. Äh, unerwartet starker Start aus meiner Sicht. Würdest du mir recht geben?
0: Also ich mag den Anfang des Films auch auf jeden Fall mehr als dann alles, was darauf folgt. Und ich fand es auch irgendwie schön, am Anfang mal zu sehen, dass ähm, ja die Rolle, die Sylvester Stallone hier spielt, halt auch mal ein bisschen dann ja auch so wirklich seine fröhlichen positiven Noten hat in diesen kurzen Szenen, in denen er dann halt ähm, mit seiner ähm, Partnerin dann zusammen in der Wohnung ist. Und auch, wenn sie dann in der Polizeikneipe sind, da am Tisch sitzen und sich da so ein bisschen bekappeln, das ist auch alles cool. Ähm, dann ja, dieser ganze Moment, also ich muss sagen, es ist schon stark jetzt für die Verhältnisse des Films. Ja. Wenn dann diese Spannungsszene aufgesetzt wird, im Sinne von, sie sind bei dem Einmord und parallel wird er angerufen ähm, von dem Mörder, der gerade bei ihm zu Hause ist. Äh, das ist schon nicht sch super schlecht, aber ist jetzt aber auch nicht äh, bahnbrechend im Vergleich zu anderen Thrillern. Ähm, ich muss aber sagen, dann, wie wir dann halt wirklich, wie wir dann sehr schnell halt diese super tragische Szene sehen, wie er dann halt seine äh, erhängte ähm, oder zumindest aufgehangene Freundin da sieht, das ist, setzt auch direkt so eine super depressive Note irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob das an der Inszenierung lag, aber ich meine, das sollte traurig sein, klar, aber es ist halt auch schon sehr Schlag in die Magengrube, also ein sehr herber Schlag in die Magengrube und äh, auch wenn es irgendwie jetzt mit der für meinen Geschmack fast schon spannendste Teil des Films war, trotzdem irgendwie jetzt auch nichts, wo ich sage yay, sondern irgendwie war das so ein bisschen hm. Ja, ich
1: ja, weiß nicht, wie ihr das empfunden habt.
2: Wie ging es dir, der André? Hm.
1: Also generell mal, ich finde vor allem, also den Anfang hat meine Verlobte auch mitgeguckt. Das Erste, was sie sagte, war nach dem Intro. Das war jetzt schon mal viel zu lang. <lacht> das Intro, in dem ja dieser Monolog gehalten wird, da diese seltsamen Schnittbilder, wo du auch schon teilweise Bilder aus dem so. Film siehst. Stimmt, schon sie von sieben das,
2: auch geklaut irgendwie.
1: Ja, total, das, das war richtig weird. Da war ich auch, das wirkt auch sehr billig. Da war ich schon erst, hm, so, mm,
2: okay. Lustigerweise, da schon mal kurz, der, der Einschub, das habe ich gesehen, ja. ähm, im Schnittbericht, ähm, bei Schnittbericht kommen, das Intro ist tatsächlich komplett anders. Also die Opening Credits als, als in der, also in, okay. in dem Directors Cut als in der Kinofassung. Aber okay. zurück zu dir, ja.
1: Ja. Ähm, ja, wie war das war? Das wirkte schon so ein bisschen billig am Anfang. Da war ich schon ein bisschen abgeturnt. Aber ansonsten, ja, der ganze erste Part, so bis, bis eben zu diesem tragischen Mord, da war ich noch sehr hooked, muss ich sagen. Ich dachte, und du, du hast mich ein bisschen gespoilt, was es angeht, Chris, weil du meinst vorab schon, Du wirst dich nach 20 Minuten des Films fragen, wie es noch so schlecht werden kann. Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil der der Anfang fand ich wirklich gut. Das war, ich dachte wirklich, der Film geht auch so weiter. Es wird halt so ein so ein Cop-Hunter-Thriller, dass der eben ja. dass das Sly eben diesen Killer jagt, so eine Serienkiller-Geschichte, eben so ein bisschen Sieben, dass eben immer wieder tote Cops auftauchen und er muss rausfinden, was Phase ist und dass dieser, wie es in den meisten Filmen sonst auch gewesen wäre, dass dieser ähm, tragische Tod seiner Verlobten Quasi, die Rache, also der Racheauslöser wäre, um jetzt richtig da vorne zu gehen, in den Killer zu jagen, so. Und ich dachte, genauso wie das jetzt eben weiter. Aber dann kommt halt plötzlich dieser Riesentwist quasi und der Film ändert ja einmal 360 <lacht> Grad seine, ähm die gesamte Richtung, äh, ja, 180 Grad besser gesagt, nicht 360. 180 Grad seine gesamte Note und der ganze Film wird ja plötzlich ein ganz anderer. Und äh, ja, aber bis dahin war ich wirklich richtig drin. Wobei ich sagen muss, der Impact war bei mir nicht so stark da, weil es dafür schon wieder zu schnell ging. Und ich kannte noch nicht viel von, von Sly. Also ich kannte von dem Charakter noch nicht viel. Deswegen ähm, so einen so dramatischen Akt so schnell im Film einzufassen, das trifft mich dann nicht so, als wenn ich schon diesen diesen Charakter jetzt einen langen Aufbau erlebt habe, weiß mehr um den, weiß ein bisschen wie er fühlt und so weiter. Mhm. Es war schon ganz gut inszeniert, wie Pascal auch sagt. Es ist auch richtig, ja richtig dramatisch, überdramatisch inszeniert, und richtig, richtig depressiv. Stimmt schon. Und das hat ja dann auch einen, also so geht es ja dann auch weiter. Das hat ja dann auch den, den ja. das hat die Schlussfolgerung auf Slice, künftigen Charakter im Film. Aber ich war schon sehr überrascht dann doch insgesamt eben einfach, dass es das dann so schnell ging. Aber ja, bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt
2: fand ich den Film wirklich extrem ansprechend, ja. Generell ja wirklich tatsächlich legt er ja ein richtig ordentliches Tempo vor. Da kann man zumindest schon ein bisschen ahnen, dass es vermutlich nicht so weitergeht. Und ist es ist dann auch, man hat ja dann scheinbar den Täter gefunden, der aber selbst Selbstmord begangen hat. Und ähm, wir werden dann drei, in einen drei Monate späteren Zeitraum versetzt und und Jake Malloy ist depressiv und alkoholsüchtig, hat einen Selbstmordversuch und sein, sein befreundeter De De Detective, hieß er? Detective Hendrickson? Pascal? Hendrickson, ne? Was glaube ich? Chuck Hendricks. Ja, Ach, Hendricks, okay. Äh, gibt ihm dann die Empfehlung, in diese Therapieeinrichtung in Wyoming zu gehen für Cops, von Cops. Ähm, <lacht> bis dahin würde ich sagen, ja, ist das einfach so ein netter, vielleicht sogar ganz guter Thriller und dann wie Andreas schon eben gesagt hat kommt halt direkt der Twist vor allem einfach dieser Genre Twist sozusagen denn nun sind wir plötzlich für den für die für die letzten zwei Drittel des Films in einer verschneiten Therapieeinrichtung die mich so ein bisschen um es auch schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, so ein bisschen an an, an John Carpenter das, das Ding erinnert hat, also The Thing, <lacht> äh, auch mit diesem Unwetter und du hast dort einfach ganz viele Männer dort, die alle irgendwie verdächtig sind und äh, irgendeiner ist aber böse und das ist ja auch so ein bisschen das, wie quasi irgendeiner ist infiziert oder sowas von diesen, aber wer ist es und äh, ja, das ist im Prinzip ja erstmal, ähm, finde ich, Pascal, eigentlich eine gute immer noch ein gut, eine gute Ausgangssituation, eine gute Location, weil ich meine so eine Ab, so ein abgelegenes verschneites Setting ist ja prinzipiell erstmal was eher selten aber, ist.
1: Aber können wir können wir das bevor wir da hinkommen können wir bitte nochmal ja. kurz vorher nochmal über den Selbstmordversuch reden? Ja, mal. Mhm. Da war der Punkt, wo ich mir wirklich dachte, wie unfähig inszenieren kann man denn eigentlich? Also da war ich wirklich schon, da war der Moment, wo ich am ersten Mal richtig raus war aus dem Film. A, dieser dämliche Einstellung, wie Sly in diesem Wohnzimmer sitzt ohne Möbel. Wo ich mir denke, okay, du bist depressiv nach einem schweren Schicksalsschlag, dann
2: schmeiße ich meine Möbel weg. Okay, ja, aber ist er nicht, ist er nicht, war das nicht, ja, ja, ich, das sah, genau, das, ist das ja war, da glaube ich, das,
1: das, das war das ausgeräumte Haus, ja, ja, genau, ja. Es, es, war, es wirkte so über, über, also es wirkte so klischee halt, es, in diesem leeren mhm. Raum dann, draußen regnet das Zimmer ist so leicht eben, ähm, der Mond scheint so rein und es war so ganz melodramatisch, es war mir irgendwie too much, aber dann bitte auch wirklich die Inszenierung des Selbstbaus, er schneidet sich halt die Puls an, auf, wie du gesagt hast, was macht er, er macht es halt auch noch falsch. Als FBI-Agent könnte man vielleicht wissen, wenn man sich wirklich umbringen möchte, wie man sich die Pulsadern ausschließt, denn er macht nämlich hm. den, er macht nämlich Across-the-Road-Fehler, er schneidet sich die Pulsadern quasi ähm, quer auf. Jetzt, ich, ich möchte jetzt keine Anleitung ich geben weiß, zum aber
0: Disclaimer auch, hier. Ja, de, äh, aber deswegen man, weiß ich aber auch nicht, ob der Film das nicht vielleicht absichtlich macht, um keine Anleitung zu geben. Ist das so ein Fight Club-Ding, dass sie keine echte, kein echtes Bombenrezept mö einbauen? Mö
1: möglich. Normalerweise macht man es ja, man nennt das down the line, also man macht es ja quasi senkrecht den Arm runter. Ähm, aber es wirkte, es wirkte, ich weiß nicht, in diesem, in diesem melodramatischen Zimmer und es dann halt so lieblos, zack, zack, und dann sitzt er da und alles ist schlimm. Ich weiß nicht. Ich, ich fand das leider. Ich fand es leider einfach nicht gut inszeniert. Da war ich vor allem das. Dann war doch Schnittauto, oder? Genau und dann Schnitt ist Erzüber weniger, weniger Schnitt und dann äh, nee nee dann ähm, Schnitt und oder doch schon Schnitt? Ja, ich glaube auch. Ja, doch genau ja ja. Aber ich fand diese. Ich fand es einfach. Ich weiß nicht. Ich fand es einfach sehr sehr. Auf der einen Seite sehr klischeehaft äh, und kitschig. Und dann aber halt auch die Darstellung des Ganzen, ich weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Da war ich, da bin ich kurz ausgestiegen, da musste ich kurz, da war hab ich über den Film gemeckert, obwohl ich allein im Raum saß. Da habe ich lautstark im <lacht> Fernseher gesagt, nee, oder? Da war ich wirklich kurz so, mh. naja, aber es ist meine Meinung.
0: Ja, nee, jetzt gut inszeniert oder äh, effektiv fand ich es auch nicht. Und halt, für mich war dann gerade dieses Schnitt, okay, anscheinend hat es nicht geklappt und der ist jetzt doch auf dem Weg. Und diese Szene sollte uns nur zeigen, ähm, ja, wie fertig er, er ist. Ja. Aber ja, es ist weird, so, ich mochte aber auch, ehrlich hat. gesagt, die die Szene davor, wenn er dann da, das war also das war halt auch so Klischee, diese beiden ähm, Cops, wie sie da halt in der Bar sitzen und dann nimmt er die Waffe und da sagt, sein sei mal die Mann Luft. und bring dich. Ja, und feuert halt in die Luft, was auch so, Digga, was ist denn los, wieso schießt du denn jetzt in die Decke? <lacht> das, ist auch, das kannst du echt nicht bringen. Ähm, ja, das ist schon alles sehr Klischee.
2: Ja, ähm, ja wollte ich nur sagen. Ähm, Frage frage äh, trotzdem nochmal wieder zurückgeworfen zu dir, Pascal. Äh, dann ja. äh, der Beginn in der Therapieeinrichtung, alles ist verschneit, wir sind isoliert, äh, okay. lernen die Figuren kennen, den wir lernen den Doc kennen, gespielt von Chris Christopherson, wir lernen die äh, ganzen Cops dort kennen, die dort in Behandlung sind und wir stellen fest, ein Unwetter bahnt sich an und viele Streitigkeiten dort vorzufinden. Äh, ich würde sagen, auch wenn wir natürlich wissen, dass der Film aus dieser Ausgangssituation nicht viel macht, diese selbst ist aber eigentlich Vielversprechend, finde ich.
0: Ja, also ich habe auch auf jeden Fall zuerst äh, so sehr schnell an das Ding gedacht. Äh, die Da ist halt irgendwie die Parallele ist offensichtlich, aber trotzdem ähm, hatte ich hier von Anfang an nicht das Gefühl, dass das ja irgendwie auf einem auch nur annähernd ähnlichem Niveau unterhalten sein kann. Weil das war, sobald wir da angekommen sind, in, ab dem Moment ist das halt auch wirklich eine grau in grau triste, ja. depressive, dunkle Scheiße. Also es ist halt äh, da, du hast da halt gar keine Kontraste in diesem Setting und ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt. Ich meine, ich verstehe dieses Prinzip. Es ist ja auch in echt, also Leute müssen für ihre ähm, Entgiftung oder um vom Drogen wegzukommen unter Umständen halt weit weg von allem möglichen an Spaß und großen Städten sein. Also so ödnis verstehe ich schon. Aber da macht er doch keinen Zweiten Weltkriegsbunker draus, wo <lacht> dann so. Ja, danke. Das sieht halt richtig. Das ist halt richtig sad. So
1: da, da, drin, da drin will ich mich direkt nochmal. Umbringen. Ja. Entschuldigung, also ist so, das ist so, das ist so trostlos. Ich war auch direkt so ernsthaft, ernsthaft.
2: Ja. Es ist, ist vor allem, es ist vor allem, gerade hier wird dann deutlich. Äh, du hast es ja schon angedeutet, Andre. Es ist jetzt okay. Der ganze Film ist natürlich nicht so schlecht inszeniert wie die Szene, die du eben beschrieben hattest. Aber es ist jetzt auch nicht mehr als handwerklich okay das Ganze. Und wenn du dann aber dem Regisseur auch noch als als Location, äh, wie Pascal schon gesagt hat, so ein graues Gebäude im weißen Schnee mit ganz vielen grauen Räumen und grauen Zimmern und was weiß ich, dann noch gibst, ähm, was wirst du da noch machen aus dem Ding? Ne? Also das ist ja halt die Langeweile ist da schon quasi im Setting so ein bisschen vorprogrammiert ja. Äh, und ja, würde ich, ja, würd ich...
1: Wie Pascal halt sagt, so, ähm, es, ja genau, man muss halt raus sein aus seiner gewohnten Umgebung und so weiter. Ja, alles cool. Aber wenn es darum geht, halt dieses Thera so ein Therapiezentrum für für eben Polizisten, die die Schicksalsschläge hatten, die durchgeknallt sind, die die irgendwie ihren Halt verloren haben, warum muss das denn aussehen wie die, wirklich die letzte trostlose Bunkeranlage? <lacht> macht, weil, wieso kann das nicht normales Rehab-Center sein? So mit, weiß ich nicht, mit, mit Spa und Blümchentapete irgendwie. Also warum kann das nicht, warum kann ja. das denn nicht schön sein trotzdem? Oder irgendwie halt äh, warm und beruhigend wieso muss das denn so eine kalte, das sieht, ja, das sieht ja aus wie ein Gulag, also Entschuldigung, das sieht aus, ob die, ja, ist sind, die sind ja auch so in Zellen, das sieht aus wie ein Knast. Also da war ja. ich auch wirklich total, das ist also als Setting, ich verstehe, warum sie das genommen haben, weil es irgendwie für so einen Slasher-Thriller irgendwie ganz cool ist, aber zu dem generellen Setting des Films und was was das darstellen soll, finde ich, passt das halt überhaupt nicht. Ja, ja und und vor, auch als
0: Zuschauer hat es mich dann tatsächlich nicht lange irgendwie, ja, fesseln können, weil es, weiß
2: nicht. Es ist halt auch nicht abwechslungsreich dann. Ja. ja, vor allem das Schlimme ist, du hast ja dann auch noch diese diese Unfähigkeit, ich weiß nicht, also es ist euch bestimmt auch aufgefallen, ich finde der größte technische Mangel des Films ist der Schnitt und ich weiß jetzt eben nicht, weil wir es halt eben noch nicht überprüfen konnten, weil wir den Director's Cut noch nicht gesehen haben, aber so wie der Film in dieser... Kinoversion nenne ich sie jetzt mal, diese Uncut-Version rausgekommen ist, finde ich den Schnitt katastrophal. Der hat so viele Anschlussfehler und der, der gibt überhaupt kein Gefühl für Zeit und Örtlichkeit wieder. und Du hast eben schon diese Örtlichkeit, wo jeder Raum gleich grau aussieht. Mhm. Jede Zelle, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist, ist ja teilweise Zellen mehr oder weniger fast. Alle sehen gleich aus und du weißt gar nicht, wo da was überhaupt ist. Weil ja. das immer ja. so schlecht aneinander geschnitten ist, da gibt es, glaube ich, irgendeine Szene, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, glaube ich, äh, moment mal, ähm, in der, genau, Stallone irgendwie mit einer Gruppe Patienten redet. Und dann es einen Schnitt, in der er dann auf einmal in seinem Zimmer eingesperrt ist, nahtlos, und man weiß nicht, warum und was, weshalb. Und ja, 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 stimmt, ja. Das, das, das ist ganz katastrophales Editing dort. Du hast es so stümperhaft zusammengeschnitten und du weißt halt einfach nicht, wo da was ist. Du siehst zwar einmal irgendwie ab und zu, das ist, sowas hasse ich ja auch immer, wenn Szenen überblendet werden, indem einfach so ein, so ein Shot draußen von der Location gemacht wird, um zwei Szenen miteinander zu verbinden. Einfach nur so eine einsekündige Kameraeinstellung von dem Gebäude. Mhm. Und, und das sieht ja nicht groß aus, das Gebäude. Das sieht eher klein aus. Und ich möchte dann wissen, wie ist das unterirdisch irgendwie miteinander und sowas. Das interessiert mich einfach, um mich zurechtzufinden dort. Aber das hat der Film überhaupt gar nicht. Also der mhm. äh, weiß ich nicht. Das hat mich völlig konfus irgendwie zurückgelassen teilweise. Ja. Fand ich echt nicht gelungen. Ähm, es gibt dann zwei Selbstmorde, zwei weitere Selbstmorde, um beim Thema zu bleiben, innerhalb der ersten 24 Stunden der Anwesenheit schon von Sly und wir werden dann herausfinden, dass das vermutlich doch keine Selbstmorde waren, dass dort irgendjemand umhergeistert, der es mit den restlichen Cops nicht gut meint. Und wir haben parallel immer noch die Geschichte von Detective Hendricks dazu, der irgendwie, ich weiß nicht, ob der für ein bisschen Comic Relief sorgen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hält quasi Corona-bedingt etwas Abstand zu der ganzen Situation und ist äh, ja, Eisangeln. Bis er eine Leiche entdeckt dort. Aber äh, wie fandet ihr dort diesen Parallelstrang? Also macht das Sinn, ihn dort oh. irgendwie noch drin zu behalten im Film? Oder dient er da, um das ein bisschen aufzulockern aus unserer Ödnis? Ich hab's ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, André. Ja. Das ist das gehört das gehört mit
1: zu den Punkten, wie du gerade gesagt hast. Das gehört mit zu den Punkten, die ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig einordnen konnte, weil da auch schon wieder so viel Konfuses passiert ist. Weil ich finde auch teilweise dann, dadurch, dass es A, alles gleich aussieht, B, du so viele Charaktere hast, ist es mir dann teilweise mhm. passiert, dass ich immer zehnmal hingucken musste, wer ist denn das gerade? Dann haben ja. die dann teilweise noch halt ihre, ihre weil es ja halt krasser Blizzard irgendwie ist, dann haben die ihre dicken Kapuzen-Schneemäntel auf. Und, ähm und teilweise bist du dann erstmal so, okay, wer ist das jetzt? Dann 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 äh, hast du wie gerade irgendwelche komischen Außenaufnahmen von Leuten, die irgendwie rumrennen. Teilweise teilweise merkst du auch im Dialog, dann rufen sie immer extra Namen, damit du weißt, wer es ist. Das ist euch mal aufgefallen? Es gibt so zwei, drei Szenen, ja. da rufen, da, da sagt er irgendwie, ähm, zum Beispiel, sieht mal eine Leiche. Und dann sagt er so zu sich selbst so, ja, bla, bla, bla. Damit du halt einfach weißt, auch als Zuschauer, wer ist es eigentlich, weil du es sonst gar nicht erkennen würdest. Und das gehört auch für mich so als ja. Szene eben dazu. Ähm, das, das sind teilweise sind das so Lückenfüller drin, wo du merkst, es ist nicht nur der Schnitt, ist nicht nur, ist nicht nur, ähm, holprig, sondern teilweise sind es einfach Szenen, die, die hättest du auch einfach weglassen können. Oder die hättest du, oder die wirken halt wie Füllmaterial. Ähm, und dafür sind vielleicht andere Sachen, die wichtiger wären, irgendwie rausgefallen. So wirkt das auf mich manchmal. Und das war in so, in dieser Szene jetzt auch, die du gerade beschreibst, war es für mich das Gleiche. Das ist irgendwie, das wirkte so eine Szene, die war, die war völlig voll, die lief durch, die lief am Film vorbei.
2: Ja.
0: Ja, alles gut.
2: Ja, halt, Katze darf drin bleiben, die schneiden wir doch hier nicht aus, im Podcast. Genau. Ähm, Pascal, äh, wie hast du das gesehen? Die, die, ne der Nebenplot, der äh, da immer noch offen ist. Äh, äh
0: ich hab dem auch, also ich habe halt von Anfang an halt so dieses, da muss ich dann halt an äh, Shining denken einfach, weil ähm, okay, es ist dann doch die äh, externe Figur, die wahrscheinlich irgendwann dann wieder zur Szenerie gerufen wird oder ähm, aus eigenem Antrieb dann dahin kommt um dann halt irgendwo im Finalsakt dann noch ähm, eine ausschlaggebende oder zumindest irgendwie Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Ist ja auch irgendwie passiert, wenn auch jetzt nur sehr, äh, ja, ja auch Seltsam, ähm, wirklich sehr seltsam. Ähm, aber ja, davon abgesehen habe ich, äh, wirkte das so wie andere gesagt hat, auch konfus. Und vielleicht war da auch noch mehr, hätte das irgendwie noch anders, ähm, ja, sollte da eigentlich noch mehr passieren mit ihm, keine Ahnung. aber
2: ähm, Ja, vor allem, du ja. weißt halt, ein anderer Film würde das irgendwie äh, spannender aufziehen. Du weißt ja halt, die ganze Zeit, dass Hendrix da ist, weil er irgendwann für mhm. den Plot noch mal relevant wird und wahrscheinlich irgendjemand in der Not retten wird oder helfen wird. So. Ja. Also, das ist halt so wie, keine Ahnung. Ja, mich erinnert das so ein bisschen wie, das ähm, ähm, muss ich gerade überlegen, war das Ice Cube? Ice Cube in Halloween inch 20 auch. Da weißt du es auch irgendwie, dass der irgendwann nochmal aufproppt um irgendwie ihm zu helfen, obwohl seine Geschichte eigentlich parallel die ganze Zeit läuft zum Film. Aber ja, das ist schon ein bisschen
0: <lacht> LL Kuche, aber ja.
2: Was habe ich gesagt? Habe ich Ice Cube gesagt? Ice Cube, <lacht>
0: ja. <lacht> Hätte ich aber auch gern geguckt.
2: <lacht> ja. Ja, und so ist leider entsteht leider am Ende keine spannende The-Thing-Situation dort. Es ist, läuft irgendwie alles gleich nee. ab. Ein Problem ist ja auch einfach, dass der Film eben keine Schauwerte bietet. Also er macht eben aus seiner Location nicht viel. Es ist zugegeben, nachher Richtung Showdown, wenn auch wirklich der Schneesturm richtig tobt, gibt es zumindest so ein paar ja, atmosphärische Momente, würde ich ihm auf jeden Fall zugestehen. Aber es ist halt leider auch so, dass dort zwar relativ viele... Figuren ableben, aber da irgendwie nichts draus gemacht wird. Ne? Also ich weiß, will ja jetzt nur nicht auch jedem Film irgendwie abfordern, dass er dort Splatter reinbringen soll oder sowas. Aber ein bisschen mehr, André, hätte es doch schon sein können, oder?
1: Das schwankt halt auch extrem, finde ich. Du hast teilweise hast du sehr explizite Geschichten, gerade am Anfang, wie du sagst, mit dem Bohrer. Ähm, dann später hast du halt ähm, Szenen, die passieren halt im Off. Also teilweise werden dann eben nur Leichen gefunden. Da gab es auch teilweise so Zwischenschnitte. Da wird zum Beispiel einmal draußen irgendwie eine Leiche so in dem Wasser gezeigt, und du weißt es gar nicht, wer es ist. Und ich dachte erst, es wäre hier der, der Partner von, von Sly, der Hendrix. Der ja, Hendrix. Aber ist er gar nicht, weil der ist ja später wieder da. Also er war es ja. aber gar nicht und dachte, man sieht aber fast so aus, diese Wasserleiche, die man sieht. Es war auch völlig kontextlos. Und ja, manche vielleicht werden halt gefunden. Und bei den Morden, die dann selbst passieren, hast du meistens auch entweder zum Beispiel, wo der, wo der eine Typ mit dem, auf den elektrischen Stuhl geworfen wird. Da siehst du auch quasi nur den Wurf und dann hörst du auch wieder nur so, wie es, wie es wie blitzt und zuckt. Und das war es dann auch halt wieder. Und, ähm, ja, also viel daraus machen tut er auch nicht. Und es ist ja wirklich dieses Zehnkleide-Jägermeister-Prinzip, so einer am anderen fällt, dann wird halt, ähm, ja, spekuliert, wer könnte es sein. Aber so richtig hm. misstrauisch ist es auch nicht. Also es ist auch nicht so, dass, also der einzige, richtig misstrauisch ist, am Ende ist Sly, weil er einfach alle mal alle anderen in den Raum sperrt und sagt, du müsstest da mal drin bleiben. Oder <lacht> auch so völlig kommentarlos. Ja. Und, ähm, also ja, es wird ja Der an, Schnitt war auch schlecht. Es, genau. Und es, war, es wird ja auch gar nicht richtig diskutiert, dann wirklich so richtig, was passiert. Also der Zuschauer muss sich einfach selber vorstellen, was jetzt gerade dafür ein, ähm, Misstrauen herrschen muss eigentlich, aber irgendwie passiert es auch gar nicht so richtig. Und ja, die Morde selbst halt, wie gesagt, schwanken total. Und ich weiß ja nicht, ob der DC da noch was hergibt, ähm, so richtig. Ich glaube, bei zwei Szenen hatten wir gelesen, da ne, gibt es noch ein bisschen was ein bisschen ja. mehr. Aber ja, also ich bin ganz bei dir. Es muss jetzt nicht immer splattern und das, das wird auch, glaube ich, jetzt gar nicht in den Kontext des Films passen, der ja eigentlich schon irgendwie so halb ernst anfängt und dann am Ende dann trotzdem eben so ein, so ein Slasher einmal ähm, eins macht. Aber ja, so ein bisschen mehr Kreativität hätte es schon sein dürfen dafür, dass der Rest des ganzen Szenarios eben so unkreativ im Endeffekt ist. Und ich finde auch, dass der Film, wie gesagt, er so ein richtiges, richtiges Recherchieren so untereinander, wer könnte es denn sein, passiert ja auch nicht. Sondern nee. du, es ist, also sagen wir mal so, der der Satz von Sly, er sagt einmal selbst, irgendwann am Ende des Films, sagt er, einer von uns ist kein Kopf. Und gefühlt sieben Minuten mhm. später ist auch schon der Reveal dann da das Ende. <lacht> also, bevor er, also er quasi die frage er wirft die Frage auf, so ähm, der Zuschauer sich die ganze Zeit selber stellt und dann ist der Film eigentlich auch schon vorbei.
2: Mhm. Es ja. ist vor allem, vor allem, ein Hauptproblem sehe ich da, ähm, dass der Film auch einfach nicht es schafft irgendwie zu unterhalten. Ich fand das, was Pascal vorhin gesagt hat, irgendwie voll zutreffend, dass nicht nur, also das, was wir sehen, ist ja schon sehr depressiv und sehr melodramatisch, aber ich finde auch, dass diese Stimmung auf den Zuschauer auch so überschlägt, dass du irgendwie nie, ein Slasher ist ja, der soll ja eigentlich eigentlich schon irgendwie naja, positive Emotionen wecken ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er soll ja zumindest Spaß machen. Er soll uns gruseln und Spaß machen. Aber der Film mhm. schafft es halt nicht beim Ansatz, auch nur irgendwas von diesen beiden Kategorien abzuliefern. Weil irgendwie, es sind halt so viele Figuren da drin und eigentlich auch gute Schauspieler, die du da hast. Irgendwie nur als Beispiel Tom Barringer oder Robert Patrick. Ähm, aber der Film gibt den Leuten ja nicht mal irgendwie mal Momente, irgendwie was von sich zu präsentieren im Sinne von gibt ihm mal mehr Charakter, als, als er zum Beispiel irgendwie Jeffrey Wright hat. Ja, Jeffrey Wright ist halt der, der einen Knacks mehr hat als die anderen und so weiter. Und Robert Patrick ist der, der überhaupt keinen Bock hat, da zu sein, so wie alle anderen auch. Aber er, der leistet halt ein bisschen Widerstand und sowas. Aber das sind doch keine Charaktereigenschaften, die mich irgendwie dazu bringen, mich emotional zu connecten mit den Figuren. Und so irgendwie ist, glaube ich, das, was so dem Film am meisten fehlt neben der Spannung einfach der Spaß. Also, es ist, glaube ich, einer der trostlosesten ja. Slasher, die man sich angucken kann, Pascal.
0: Ja, es ist halt wirklich äh, Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so eine depressive Nummer, weil äh, es irgendwie nicht richtig hinbekommt. Ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar und es ist ja auch okay, dass du jetzt sagst, okay, der Jake, also Sylvester Stallone, ist jetzt irgendwie ein gebrochener Mann und da kommt er hin. Natürlich ist er dann auch nicht gut gelaunt. Und es ist halt auch natürlich eine Spezialfähigkeit von äh, Sylvester Stallone halt dieses äh, sehr melancholisch, äh, ja, lethargisch, äh, ja, ich will nicht immer depressiv sagen, aber dieses sehr traurige, so gut zu acten, weil er ja auch so ein, sein Default, so sein Ausdruck ist ja auch oft so. Ja. Ähm, so, und, aber das ist hier auch so drüber, dass ich so richtig denke, so, oh Mann, mich zieht das richtig runter, wie er dann da am Anfang ja. durch, die, durch die Einrichtung schlendert, immer so eigentlich halt mit dem Blick eher zum Boden. Wie ihn auch der eine begrüßt sie so
2: doch dann und sagt doch hier bla 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 und, und ja, grüß dich. Und, so, äh, und geht weiter. So, ja. mit so ganz locker die Hand so, als ob die Ja, genau, er gibt,
0: ja, er gibt allen so die ganz ganz, ja, eben noch die Hand und geht dann weiter und dann ist das halt auch bis dann irgendwann, äh, bis äh, er kommt eigentlich auch erst immer nur aus sich raus oder macht irgendwas, wenn er entweder provoziert wird, dann meistens halt von dem Noah, dem ähm, von Robert Patrick Gespielten, der halt immer so ihn sehr, ja, provoziert und immer eigentlich alle angreift. Oder wenn es halt darum geht, halt äh, die, äh, ja, die Frau zu beschützen und dann später halt, wenn er merkt, dass es doch der Killer ist. Was auch nochmal ein Punkt ist, den ich weiß nicht, ob du ihn gleich noch ansprechen wolltest, aber diese ganze Augennummer fand ich auch. Ich habe das nicht richtig gerafft, ob da noch ein tieferer Sinn hinter war oder ob das einfach nur so ein Wir brauchen irgendein schräges Thriller-Serienkiller-Motiv. Yeah. Und deswegen ähm, hat das mal auf die Augen abgesehen. Und deswegen tätowiert er jetzt dem einen unter die Augenlider I See You ja, weiß ich nicht ob ich, das habe ich nicht gerafft
2: <lacht> ich muss zugeben ich fand das auch die ganze Motivlage ähm, des Killers ähm, also Andreas eben schon angedeutet der Reveal kommt ja dann noch relativ zeitnah und der ist auch irgendwie so uninteressant weil irgendwie es ist ähm, es ist vielleicht die Person die sich am von allen am ehesten so ja mysteriös verhalten hat dass man sagen kann ja der ist es Kenner des Trailers erraten das sowieso schon, weil der Trailer ungenierterweise das Ganze eh schon verrät im Vorfeld, wenn man sich den angesehen hat. Aber es ist halt auch noch die Figur, die irgendwie am blassesten ist von allen. Und so egal. Und dann und seine Motivation ist so pff, Wayne. Ich weiß es nicht. Also es wo ihr so
1: ihr sofort fest ist, als ihr den Film gesehen habt zum ersten Mal?
2: Naja, also ich, mir war zumindest klar, dass es nicht Robert Patrick ist, weil das wäre einfach too, way too obvious. Mhm. Ähm, ich hatte vielleicht gedacht, dass es bis Chris Christopherson selbst stirbt. Ja, ich auch. Ähm, Hätte es sein können, dass weil da, da wäre vielleicht noch eine Motivation da, vielleicht ist da mal irgendwas vorgefallen und er lädt die Cops dort ein, um sie umzubringen. Genau, ich,
1: keine das, das wäre sogar noch eigentlich am sinnvollsten gewesen, dass er ja, quasi, das auch gezielt, gewesen. dass er gezielt seine Frau tötet, damit er in, dem, in, der, in der Hoffnung oder in dem, in dem Wissen, dass er danach ähm, in so eine Rehab muss und ihn dann da reinziehen kann, genau da hat, wo er ihn will. Das wäre eigentlich total logisch gewesen, aber er war es dann nicht, genau.
2: Ja. Vor allem, vor allem,
1: als dann Chris Christopherson gekillt wird, der wird mit einer Axt erschlagen, ja. das siehst du aber nicht, weil sie vorher wegschneiden. Und ich dachte noch so, oh, vielleicht ist das, ist das so smart, vielleicht denk, sollst du denken, er ist tot, aber es war es dann gar nicht, weil vielleicht sind es zwei Killer oder sowas,
2: aber nee, nee. es war einfach total billig. <lacht>
1: Ja. ja, war auch relativ unwürdig. Man sieht dann ja nur noch einmal,
0: glaube ich, kurz die Leiche irgendwie ja. hinten im Schnee liegen mit der Axt in der Brust.
2: Ja, es ist schon, also man, was man, also wie gesagt, ich würde ihm noch ein bisschen zugestehen, dass es im Showdown dann auch so ein bisschen mehr Action gibt. Da kommt der Film so ein bisschen aus seiner Lethargie raus und lässt dann auch so ein bisschen ähm, Stallones, sag ich mal, weltberühmte Fähigkeiten ein bisschen zur Geltung kommen. Er darf sich dann auch ein bisschen prügeln und ein bisschen rumlaufen und so weiter. Ähm, <lacht> und da Weltberühmte da Fähigkeiten, ein bisschen rumlaufen. <lacht> Bist du prügeln? <lacht> <lacht> das ein Nein,
1: ich weiß, dass du meinst, du hast natürlich recht. Ja. Darf man mal ein bisschen was zeigen, ja.
2: Ja, und, und, und da kann der Film dann auch noch ein bisschen punkten, finde ich. Viel zu spät natürlich, aber er lässt einen dann nicht ganz unversöhnlich zurück. Aber im Prinzip ist das, ja. Du, der, der Klimax ist mein Highlight.
1: Wie er halt den Killer killt. Das ist wirklich, da habe ich, ja. da habe ich ein bisschen applaudiert, auch kurz, weil es einfach wirklich, es ist A, wirklich auch recht hart und einfach auch so unnötig hart. Da habe ich ein bisschen
2: gefeiert. Ja, es ist so eine Genugtuung dann auch. Weil man darf ja auch nicht vergessen, was auch alles passiert ist äh, im Vorfeld und so weiter. Und das ist dann einfach dann auch ein bisschen Genugtuung und äh, die kaufe ich dann Sly auch ab in der Rolle dort. Ja, ja, aber es ist halt aber wirklich
1: richtig, richtig schön unnötig hart. So zweimal dieses Ding da rein. Einmal rein und nochmal rausziehen nochmal reinwerfen. Fa fast schon unerwartet der würde ich sagen, am Ende. <lacht> ja, aber eben, wie du sagst, leider viel zu spät alles.
2: Ja. Ja, es ist halt so wirklich, dass, dass, dass der Film, sobald er eben dieses, diese, die rehab klinik dort Betritt ist da halt so beliebig, das ist halt alles so ausgelotschte Slasher, einmal eins, aber eben trotzdem nicht mal das, was ein Slasher ausmacht, irgendwie mit drin. Also ist wie gesagt, die Kills machen keinen Spaß, die Stimmung macht keinen Spaß, weil es eben weder gruselig noch spannend ist. Du fieberst mit keiner Person so richtig mit, außer eben vielleicht ein bisschen mit Sly und das ist alles ein bisschen ja, ermüdend, muss ich sagen. Und du kannst halt genau das, was eben zum Beispiel The Thing hat, der, wie gesagt, so ein ähnliches Gebäude dort als Setting hat, aber der ist, wirkt halt auch so ein bisschen klaustrophobisch und der, der zeigt auch so ein bisschen so diese Ausweglosigkeit der Situation und ich finde, das kommt in Detox gar nicht richtig rüber irgendwie, finde ich. Also, nee, die sagen
1: auch nur im Nebensatz mal so, ja, der Funk geht übrigens nicht, also ja. dieses abgeschnitten sein kommt überhaupt nicht richtig rüber auch, Herr du recht, ja genau.
2: Ich habe das Gefühl, dass das, dass Detective Hendricks draußen da in seiner Hütte und beim Eisangeln abgeschnitten ist als die anderen in ihrem, ihrem Gebäude.
1: <lacht> ja, du, wie gesagt, die Zins sind ja auch nur dafür da, dass du weißt, ja, okay, der ist noch da und der der kommt mhm. vielleicht auch zur, zur Hilfe oder so. Aber so richtig was machen tut er ja auch
2: nicht mehr dann. Ja, warum vorher musst du nicht arbeiten?
1: Nee, das Eisangeln <lacht> wird Urlaub.
2: Ja, also ist schon. Die ein haben bisschen. alle
0: Sabbat ja nach der Nummer. Aber ich verstehe auch nicht, warum ist er denn jetzt nochmal zurück? Ich hab's. Weil er ist ja am Ende steht er da ja. Wurde das erklärt?
1: Nee, äh, er sagt ja nur einmal äh, so mittendrin so, ich muss da jetzt, ich muss da wieder hoch, da stimmt was nicht. Aber dann, dann, macht, dann siehst du ihn noch gar nicht mehr bis zum Ende, dann, dann ist er da, ja. bis, er,
0: bis er, da einfach um dieses Gebäude rumschleicht und halt, äh, genau. Slater ihn halt fälschlicherweise für Sly hält. Genau. Ja, cool.
1: <lacht> und das war auch echt, ja, was für ein Einsatz. Ja. Das mhm. war irgendwie auch albern. Aber es ist halt ja. wirklich so, ich, ich, bin da, ich bin da absolut auch genau so, was Pascal da vorhin gesagt hat. Das Problem ist einfach, dass der Film mit dieser, einfach mit diesem einschneidenden Ding, mit dem Tod der Frau und dadurch dann eben die Darstellung von Sly mit dem, mit dem Selbstmordversuch, der legt so einfach so einen eigentlich ernsten, grundtristen, äh, ja, depressiven, ich es jetzt trotzdem mal in den Mund, ähm, Stimmungs-, Stimmungskiller dann fast rein. Also nicht, beziehungsweise nein, er baut eine, er baut eine, ähm, ja, wirklich düstere, melancholische, traurige Stimmung auf, um dann aber ein Slasher werden zu wollen. Und die Kombination funktioniert halt einfach nicht. Weil, ähm, wenn, der, wenn der Film so eine, so eine einleitende Düsternis mitbringt, kann kannst du am mhm. Ende nicht erwarten, dass er dir Spaß macht. Aber eben wie er inszeniert ist, du, also er könnte das ja auch so inszenieren, dass der ganze Film eben diesen, diesen, absichtlich diese gebrochenen Mann das Ding durchzieht, aber dafür ist er dann einfach schon wieder zu zu plakativ dann auch in der zweiten Hälfte einfach und zu zu sensationslüstern fast schon also er, er will ja dann auch suggerieren dass du dass du dass du dich dich bisschen gruseln sollst oder zumindest versuchen dass du ein bisschen so eine so eine unheilvolle Stimmung hast und so aber es klappt alles einfach überhaupt nicht weil, weil eben wie der Grundstein gelegt ist dass es eigentlich eine, eine dramatische Story so mehr dass du Charakter ist aber das wird ja gar nicht ausgespielt. Und das ist einfach, dass da. Dass ja. die, die beiden Filmteile passen einfach wie so ein falsches Puzzlestück. Die passen nicht zusammen. Das klappt einfach nicht.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, runden wir das Ganze ab, würde ich sagen. Also ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Also, ähm, der Film hat bei mir natürlich immer noch so ein paar. Bonuspunkte, weil eben Sly mitspielt und ich finde schon, dass er gemessen an dem, was er mit, mit was er hier arbeiten kann, gut, er kann natürlich mit guten anderen Darstellern arbeiten, das will man ja nicht absprechen, aber das Drehbuch ist halt ziemliche Grütze und ich finde, er macht da schon relativ viel draus, das ist schon die erste, also er ist ja nun mal Klar, er hat Rocky super gespielt damals, also auch schauspielerisch. Aber ansonsten sind ja seine, wie ich eben schon gesagt habe, seine Trademarks eher das Körperliche und Physische. Und und äh, schauspielerisch waren ja eher die wenigsten Filme, wenn ich jetzt vielleicht zuletzt war es eben Creed noch oder äh, der eingangs von mir angesprochene Copland zum Beispiel. Aber äh, wenn es jetzt rein um die schauspielerischen Momente geht, da ist das hier, diese ersten 20 Minuten aus Detox gehören locker zu den. Top ten Momenten von Slice qualitative Schauspielkarriere. Ähm, also, er, er, man nimmt ihn das schon durchaus ab, alles, was er da macht, aber das rettet hier halt irgendwie nichts. Der macht halt aus seinem Setting einfach überhaupt nichts, obwohl es viel Potenzial bietet mhm. eigentlich. Selbst so ein Pascal, du erinnerst dich vielleicht auch so ein Wrong Turn 4, aus seiner, aus seiner verschneiten, äh, mhm. seiner seine Burg da im Schnee und sowas. Selbst der macht da mehr draus. Ähm, ja. Es ist alles sehr highlightlos und spaßlos und spannungslos und blutarm und irgendwie auch so ein bisschen ermüdend, obwohl der Film ja nicht sonderlich lang geht. Ähm, ja, also mir wäre es tatsächlich, wie wir schon festgestellt haben, irgendwie lieber gewesen, wenn das was was André vorhin gesagt hat, wenn es einfach so ein Cop-Thriller gewesen wäre, dass Sly irgendwie durch die Stadt jagt, um diesen Killer zu kriegen und der halt immer wieder andere Polizisten noch äh, umbringt, irgendwie, das wäre halt schon cooler das gewesen. Das wäre halt konsequent gewesen, gewesen, ja. Ja, und so ein bisschen, einfach so ein bisschen Ermittlungsarbeit noch, ein bisschen Detective- Kram dabei und sowas, das hätte mhm. man da alles irgendwie mit reinbekommen. das wäre durchaus vielleicht ein guter Ansatz gewesen, jetzt ich, auch nicht ich, ich mein, besonders Ich meine, ich, ich sag
1: mal so, ja genau, einerseits es wäre nichts Neues gewesen, deswegen wollte ich gerade noch sagen, das, ergänzend, ähm, generell, ich bin ich bin generell eigentlich von dem Plot sogar ein bisschen begeistert. Weil der Film eben mal was anderes macht. In, in, in 90% der Fälle, ich meine, die Ausgangssituation ähm, quasi die Partnerin von der Hauptfigur, meistens Ermittler oder so, wird getötet. Oder halt kommt Be Bedrängnis durch eine Ermittlung. Das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja schon zu Hauf. Aber meistens ist es ja dann doch so, dass eben dieser das wenn wenn den Angehörigen was passiert wird es als Anreiz genommen für dann eben in die Rache Story zu gehen ja die Ermittlung dann wird erst richtig ermittelt jetzt ist jetzt ist jetzt now it's getting personal weißt du jetzt wird jetzt ist es persönlich jetzt bin ich persönlich hinterher jetzt ist es nicht mehr mein Fall jetzt ist es quasi meine Lebensaufgabe und so weiter ähm, und hier wird's mal umgedreht eben dass dieser dieser Schicksalsschlag ihn die Figur aus dem Leben reißt und er kann nicht mehr seinem Job mhm. nachgehen das ich finde es eigentlich cool nur wie der Film dann damit umgeht und das fortführt das ist halt einfach schlecht leider und das passt ja. halt nicht zusammen Nimm den Film an sich, nimm die zweite Hälfte als Einzelfilm. Lass den Anfang gar nicht passieren. Sag einfach hier, das ist ein Rehab-Zentrum. Ob der jetzt dann in diesem Bunker spielen muss, zwar hingestellt, aber ne, mach diese Rehab-Story und bau dann was daraus, okay. Nimm den Anfang und mach daraus was eigenes, okay. Aber beides zusammen klappt halt nicht. Aber die Prämisse mhm. zu sagen, wir lassen mal die Hauptfigur an sowas zerbrechen, das mag ich eigentlich. Weil das ist mal wirklich tatsächlich mal eher eine
2: Ausnahme. Ich, ich mhm. muss ich muss mich auch ein bisschen revidieren. Ich habe tatsächlich, ich hab äh, gestern um, 21 Bridges gesehen, diesen Cop-Thriller mit, mit Chadwick Boseman, dem Black Panther. Und der hat halt quasi das sowas ähnliches auch, dass äh, Chad, Chadwick Boseman ermittelt in einem Fall, wo ein paar Polizisten getötet wurden und er dann quasi in, in nachts in der Großstadt in New York dort ermittelt und so weiter. Und das ist dann, da sieht man dann auch wieder, was denn bei so einer Prämisse Mittelmäßiges bei rauskommt. Und das wäre wahrscheinlich jetzt bei Detox auch nichts anderes gewesen, wenn er die erste halbe Stunde fortgesetzt hätte. Insofern gebe ich recht, ist, beide Ansätze sind interessant, aber sie funktionieren halt zusammen. Irgendwie ja. nicht, wie, wie André schon gesagt hat. Ähm, ansonsten, ja, die Charakterzeichnung ist mir zu wenig, ist mir einfach zu viel Abziehbilder, die dort durch die äh, Szenerie laufen und handwerklich auch nicht gut. Also wirklich, eben allein optisch ist der Film halt super langweilig und äh, was den Schnitt betrifft, ist er sogar technisch einfach schlecht. Aber ja. Ich weiß es nicht, es ist einfach so ein bisschen zu wenig Originalität, zu wenig Blut, zu wenig Spannung. Ähm, da ist wirklich fast die Produktionsgeschichte und das, was mit dem Film passiert ist und was mit Stallone rund um den Film passiert ist, fast das Interessantes, Interessantere als der Film selbst. Aber ich gebe ihm meine Sly-Punkte noch dazu und ich gebe auch zu, dass, ich, dass man ihn noch irgendwie weggucken kann. Also es ist, es ist natürlich keine Auszeichnung für einen Film, wenn man sagt, ich kann ihn gut weggucken. Aber er stört mich jetzt auch nicht, wenn ich ihn gucke. Deswegen gebe ich ihm noch zwei Sterne. Er ist keine Belastung für mich. <lacht> Pascal, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ähnlich. Ich würde auch nur einmal noch unterstreichen, das was André eben auch so schön gesagt hat, dass es halt wirklich, ja, wie du gesagt hast, zwei Puzzlestücke, die jetzt hier als kompletter Film irgendwie nicht zusammengehen. Aber prinzipiell die Idee ist halt wirklich cool. Wie du gesagt hast, das ist mal ein anderer Ansatz ist aber dann irgendwie, ja, hat äh, ja war, war nicht in der Lage, das stimmig zusammenzufügen. Ich habe halt tatsächlich, ähm, also das Einzige, was mich dann halt, was überhaupt dazu gesorgt hat, dass ich den halt noch weggucken konnte, dass ich, also ich hätte ihn jetzt ja eh geguckt, aber dass ich jetzt irgendwie halt nicht wirklich ganz aktiv genervt war. Ich habe das schon alles erkannt, was mich stört, und das, ich hatte da jetzt auch nicht maßgeblich viel Spaß dran, aber es ist dann halt am Ende der Cast, der halt dann doch mit ein paar charismatischen Schauspielern aufwarten kann, die halt ist nicht so viel falsch machen können, als dass ich mich nicht irgendwie freue, sie dann zu sehen. Das ist halt jetzt hier äh, natürlich eindeutig Sylvester Stallone und für mich dann halt noch Robert Patrick, der ja auch relativ viel noch zu tun hat im Film oder zumindest oft irgendwie äh, in Dialoge verwickelt ist. Und da auch immer noch sein Ja, also er hat auch wurde da auch schon auf die richtige Rolle gecastet. Und das, dieses Arschloch, das er spielt, das kann er halt auch. Und natürlich, es wäre viel zu offensichtlich gewesen, wenn er jetzt der Killer gewesen wäre. Dafür war auch viel zu wahnsinnig oder zu äh, eindimensional. <lacht> Aber trotzdem hat es mich irgendwie gefreut. so Damit kann ich dann ein bisschen mitgehen, das hat schon funktioniert. Und ich habe dem jetzt tatsächlich zweieinhalb, sehr wohlwollende zweieinhalb Sterne gegeben. Ähm, aber ja, vielleicht werden es auch, wenn ich den noch mal gucke oder wenn ich länger drüber nachdenke, zwei, keine Ahnung. Ich würde den auch jetzt nicht empfehlen. Dafür gibt's äh, zu viele gute Alternativen. Zu viel ist hier einfach äh, ja, ähm, ja, nicht gelungen und zieht
1: einen runter. Und nee, gibt eigentlich keinen Grund, den zu empfehlen. André <lacht> Ähm, ja, im Grunde ja alles gesagt. Also, für mich auch, ich war wirklich von der ersten, vom ersten Drittel wirklich angetan, ähm, nach dem, nach dem zu langen Intro. <lacht> Aber den Aufbau fand ich wirklich gut, der hat mir gefallen, da dachte ich wirklich erst, okay, das wird doch echt vielleicht ein spannender cops -Filler. Ich weiß gar nicht, was Christa gesagt hat, dass er ja so doof ist, Ich weiß gar nicht, warum er die zwei Sterne gibt auf Letterboxd. Aber ja, dann kommt eben wieder dieser, dieser Bruch mit dem Film und ab dann geht's leider bergab. Dennoch muss man trotz allem gemecker. Ich fand auch, also insgesamt haben wir sehr viel gemeckert. Der Film hat aber, er hat seine Momente. Ist, der hat echt Momente, die ihn trotzdem noch irgendwie immer wieder mal hochholen. Sei es dann doch mal ein Kill, der ganz cool ist. Sei es mal sei es mal ein Dialog, der dann doch irgendwie spannend ist, der witzig ist, der skurril ist. Sei es dann doch mal irgendwelche kurzen Twist-Momente, die du so nicht gesehen hast. Die sind zwar nicht großartig, aber die sind immer wieder mal, holen dich zurück, so aus der Lethargie der grauen Betonbauten. Und Deswegen, ich habe ihm am Ende jetzt auch zwei gegeben, weil man kann ihn schauen, er ist keine komplette Katastrophe, Sly liefert solide ab, auch wenn er in seiner Rolle und da kann er halt einfach ein Stück, Stück weit jetzt für, weil er eben halt hier diesen, diese, in diese schwer depressive, am Boden zerschmetterte Rolle gedrückt wird, aber gleichzeitig dann doch irgendwie Action performen muss. Das ist halt wie halt einfach so, das Drehbuch hat ihn da einfach so ein bisschen, äh, einfach quer geschrieben. Und da muss er einfach machen, was geht und das macht er okay. Und dann eben auch der Payoff am Ende hat es für mich auch nochmal hochgerissen, weil er einfach wirklich, wirklich auch dann so genießbar ist und das Ganze findet dann eben einen, einen, nochmal einen sehr schwungvollen, blutigen Abschluss. Und von daher, also zwei Sterne gebe ich ihm, ist keine Komplettkatastrophe, weil bei mir ist immer so, äh, mal um mal in meiner letterbox wertung zu sprechen, anderthalb, wenn es dann runtergeht, ab anderthalb blanken Film bei mir auf der, die schlechtesten der schlechten Filme. Und da gehört er noch nicht hin, da ist er noch gerade wirklich so haarscharf dran vorbei, man kann ihn noch schauen, er hat seine kleinen Schauwerte, aber ich hätte trotzdem halt lieber äh, einen, die erste Hälfte ausgearbeiteter gesehen, ähm, als dann in diese zweite, zweite Möchte gerns hälfte zu driften. Aber ja, weil das zusammen ist halt einfach nicht aufgegangen, leider.
2: Es geht tatsächlich noch ein bisschen tiefer ähm, in, die, in die Schublade bei Stallone. Ich weiß nicht, ob euch der Film Driven bekannt ist. Das ist ja so ein Film über, der, der ursprünglich die Formel 1 Lizenz haben sollte, sie dann aber nicht bekommen hat und dann mit so einer Fake äh, Rennsportliga umgeht. Und ähm, dort spielt er einen oh. Rennfahrer und äh, dort spielt auch Til Schweiger eine Hauptrolle als Rennfahrer Bo Brandenburg. Kein Scheiß. Und ähm, <lacht> da, ja, also <lacht> guckt Uff. euch das mal dort läuft auch Lauf. Hab auch ich auch noch nie gesehen. Und, ey. Blümchen und Verona äh, Feldbusch laufen da auch äh, durchs Bild. Also Tatsächlich? Das ist, ja, ist von deutsche Filmförderung bezahlt. Deswegen musste, musste der Regisseur das alles erdulden, dass diese Leute da durchs Bild laufen. Um, <lacht> wirklich, ohne Scheiß, das ist, 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 das ist dann nochmal eine ganze Stufe unter diesem Film hier. Da ist der hier noch Aber Gold gegen.
0: Kann ich nochmal einfach äh, deine Trivia, oder kann ich ja. das nochmal fragen. Ähm, so wie ich es verstehe, ist doch, wenn du irgendwie eine Filmförderung aus Deutschland hast, dann musst du auch einen gewissen Teil des Geldes wieder in Deutschland ausgeben, oder?
2: Ja. Und wahrscheinlich werden damit dann so? die Schauspieler bezahlt, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay, ich frage mich jetzt sogar für Detox, inwiefern da dann wieder Geld zurückgeflossen ist. Ja, ich weiß, ich
2: weiß halt nicht, also, Filmfonds, deutscher Filmfonds heißt ja noch nicht automatisch, dass es die deutsche Filmförderung ist. Ich weiß, ah, okay. bei Driven war auch die deutsche Filmförderung beteiligt, deswegen laufen da die Leute auch durch die Gegend. Und Tischweiger groß und omnipräsent dort. Bei Detox kann es einfach nur sein, dass es einfach nur irgendwie finanziert wurde aus irgendeinem Privatfonds oder sowas. das ah, okay. weiß ich nicht, deshalb konnte ich leider auch nicht aus dem ähm, Stallone-Buch recherchieren. Ähm, nochmal kurz zum zum ähm, Directors Cut, also ganz frisch, bevor wir hier aufgenommen haben, ist der Schnittbericht erschienen bei Schnittberichte.com und ich habe das nochmal kurz ein bisschen ähm, ausgewertet und ähm, die berichten dort, dass Gillespies ursprüngliche Version Vision des Films sich gar nicht so grundlegend von der finalen Version unterscheidet. Die Version ist wohl ein bisschen verschachtelter als eben diese lineare Version, die wir jetzt hier in dieser Kinoversion gesehen haben. Also die hat wohl ein paar Flashbacks und ein paar Zeitsprünge sollen aber auch äh, soll aber auch die die Figur von Jake Molloy, also von Sylvester Stallones äh, Figur, ein bisschen menschlicher und sympathischer machen und auch die Philosophie des Killers soll klarer und nachvollziehbarer sein. Ähm, der Film selbst soll dynamischer geschnitten sein, also eines meiner großen Kritikpunkte scheint dort scheinbar vielleicht etwas ausgemerzt zu sein, ich weiß es nicht, ähm, und das Ganze soll nicht so statisch sein, aber sie sagen auch selbst, das macht trotzdem, also wer hofft, dass durch diesen Directors Cut ein anderer oder besserer Film entstanden ist, äh, das ist hier nicht der Fall gewesen. Also Sie meinen sogar, dass das Eingreifen des Studios vielleicht den Film sogar ein bisschen besser gemacht hat. Und auch das Ende soll nicht ganz so spektakulär sein wie hier. Ähm, also die Versionen nehmen sich nichts. Also man kann den Film in den USA im Directors Cut kaufen. Ich glaube, ich habe jetzt immer nachgeguckt, das waren glaube ich 20 Dollar. Kann man sich importieren, werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal machen, aber ähm, dann vielleicht eine Nachlese oder sowas machen, aber erstmal ist es glaube ich jetzt nicht notwendig. Ähm, wir verweisen noch Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ganz kurz auf unsere auf unseren Supporters Club quasi. Ähm, ihr könnt uns auf Patreon und auf Steady unterstützen. Links sind ähm, den Show Notes vermerkt. Ähm, dort bekommt ihr vorab Zugriff drei Tage auf unsere Episoden, zwei Tage, drei Tage ähm, und könnt exklusive Folgen euch anhören. Wir haben da ein paar Formate kreiert, werden auch in Zukunft noch ein paar Formate kreieren, die wir dort regelmäßig ähm, befüllen werden. Pascal und ich haben zuletzt The Vest of Night geguckt, ähm, die Amazon Prime Studio Produktion ähm, und haben eine Folge dazu aufgenommen, die könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, und ansonsten bleibt nur der Ausblick auf die nächste Folge. Dort werden wir wieder eine Gästin haben und wir haben uns einen knüppelharten Film aus der ähm, französischen Terror, Horror-Terror-Welle der 2000er rausgesucht und äh, da wird es sehr saftig äh, zu Werke gehen und nicht weniger depressiv als heute. Und damit wollen wir uns verabschieden. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei der in Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.